平安。今天的经文取自新约希伯来书第五章十一节到第六章二十节。论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的功夫，本该做师傅。谁知还得有人将神圣园小学的开端另教导你们，并且除了那必须吃奶不能吃干粮的人，还只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。第。希伯来书第六章一到二十节，所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，不必再立根基。就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按手之礼、使人复活，以及远远审判各等教训，神若许我们，我们必如此行。论到那些已经没了关照。尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。就如一块田地，吃过驴刺下的雨水，生长菜蔬，呵护耕种的人愿，就从神得福。若斩经济和吉礼，必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧。亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指自就指着自己起誓说：“论福，我必赐大福给你。”论子孙，我必叫你的子孙多起来。这样，亚伯拉罕既很久忍耐，就得了所应许的。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。照样，神愿意为那承受应许的人格外写明他的旨意是不更改的，就启示为证。借这两件不更改的事，神绝不能说谎。好叫我们这逃亡避难所持定摆在我们前头指望的人，可以大得绵力。我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且通路幔内。做先锋的耶稣，既照着麦基喜德的等次，成了远远的大祭司，就为我们进入幔内。以上是神的话，愿神的话语关照我们。
弟兄姊妹平安。我这两天去香港啊，那回来昨天下午回来的，啊，非常感恩啊，就是说，首先我跟大家说，有些事情因为在香港就没有啊做好啊，向大家抱歉啊。那因为第一天去，电脑打开来就黑屏了。这个一直在转，那个 CPU 一直在转啊，那风扇一直在转，就是全黑屏。我开反复开了几次，都没有没有用。那后来，后来又去又去这个，呃，当地啊，香港当地买了一台最便宜的啊，还好，感谢神的是，我记得那个那个就是啊、呃，就是那个 Office 365的那个密码，我专门抄下来带过去的。要不然的话就没有 Office， 就是什么都用不了了啊！那，呃，感恩就是在这些天里头，就是说我知道我们的童工非常的啊努力啊，各样事情都非常殷勤的在做工啊，真的是感恩有这样一帮童工和弟兄姊妹一起啊，那么对我也是非常大的鼓励，因为有这样的童工，我们在一起努力。啊，侍奉神，我们就是在一起同奔天路啊！今天我们讲的是向高处行，啊，怎么样是向高处行呢？我们先一起来做一个祷告哈。亲爱的天父上帝，谢谢你赐给我们你的话语啊，你的话语是我们脚前的灯，路上的光，让我们同啊通过你赐给我们的话语，让我们来明白你的心意，让我们更好的。来知道怎样在这地上啊，我们这样有限的这个日子里面，我们啊过在地如天的生活，怎样更好的来认识你，更好的认识我们自己，更好的来啊为你摆上我们自己，合乎主用，献上我们的感恩祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们今天进入到《希伯来书》这卷书，哈，这这卷书的写作的背景啊，当时是在主前啊、主后啊、主后的六十五年到六十九年。那主后六十五年到六十九年，当时是一个怎样的一个环境呢？首先，在主后五十四年到六十八年呢，是尼禄。尼禄做罗马帝国的皇帝，他是罗马帝国第五任的皇帝。这个尼禄呢，他啊从小出生以后呢，啊就是说他的母亲呢，就是说他因为他父亲去世了，然后他的母亲就为了这个权利哈，他就是他母亲嫁给了他的舅舅啊，嫁给他的舅舅，然后他的母亲也是啊特别强势，所以。他从小是在这样的环境里边长大，造成了这个尼禄呢。我想他应该是啊，这个呃历史没有记载。我想他应该是有一些他的心理上的这个问题的哈。然后到了他成年以后，啊，主后五十四年，他应该是应该是在三十九年出生的吧？好像是主后三十九年啊，这样的一个一个时间啊。然后他这个这个五十四年当上皇帝以后，主后五十四年当上皇帝以后，后来不久他就把他的这个母亲给就是啊、呃、就是杀死了
，然后他就啊、呃、就可以为所欲为了这样子的啊，然后他是一个啊、呃、大肆就是花钱来做这个呃建筑啊，就是建建这个罗马城，那么在他就是说。应该是在主后的六十几年的时候，六十七年还不知道啊哪一年忘记了。那么他就是啊、呃，有人说史学家说他是为了就是重新建了哈，他就一把火就是是他呃就是发起的这个火就是把这个罗马城给烧了，他为了重建嘛啊。那么他就是又怕别人说他放火，把这个就是呃这个。罗马城这个着火啊，当时烧了三个区啊，烧毁了三个区。那么他就说，这个是基督徒做的啊，对基督徒是啊，大家逼迫啊，这个逼迫到什么程度？我们看到有一个啊，罗马是呃，罗马帝国引以为傲的这个斗兽场，把基督徒抓去，就是放在这个斗兽场里边，跟这个赤手空拳了，跟这个野兽。啊，狮子呀，老虎啊，来来搏斗。那人哪里是这些狮子、老虎的对手？就被生生的就这个就是咬死。那么还有什么呢？还有就是说，绑在绑在他花园的柱子上啊。这这幅画就是说的，把这个柱子就是说放到这里边来，是他在他的这个呃后花园里边，他把基督徒绑在柱子上，当场就是说活活的烧死。号称是叫点点这个天灯一样，一个一个柱子上，那么就是对基督徒这样残酷的迫害。那么他六公元啊主后六十八年呢，就是人反对他，结果他自杀了。但是呢，对基督徒的迫害并不因为尼禄的这个自杀而停止啊，继续这些后来的罗马皇帝继续的迫害这些啊当时的。初代信徒，我们就要初代教会的这些信徒逼迫他们。那么这些逼迫啊、呃，到什么程度呢？你只要啊、呃，就是说抓到了，就是说你公开宣称说我放弃信仰，我放弃信耶稣基督，可以活。你说我不放弃，就是刚才的待遇啊，砍头被烧死。被这个喂这个野兽，那么你想想，当时的基督徒面临着多么大的这样的这个逼迫？你要承认你是基督徒就是死，你不承认，你说我公开宣称我不承认，就可以活下去。我刚才我们今天有祷告，我们呃有很多位啊，基本上每一个堂啊，我们这边 stress 有每一个堂大概有。七八位、八九位弟兄姊妹，当着众人的面，公开宣称我们一生跟随主。啊，在我们这里，在我们澳洲这样的环境下，我们公开宣称我们跟随耶稣基督。我们再想想当年的初代信徒，如果他公开宣称跟随耶稣基督，他面临着。怎样的这个逼迫，一直到主后三百零三年，当时的当时的罗马皇帝叫戴克里先，戴克里先仍然是大肆的逼迫基督徒
就是刚才我说的这些，它都有啊，继续，因为颁布设啊，颁布就是说对皇帝铜像啊，三百到主后三百零三年仍然是这样，对皇帝的铜像不不表示敬意，你就会定为是叛徒，没收全部财产，并且要杀头啊，命令基督徒禁止聚会，啊，破坏。所有教会的建筑物，并且烧毁基督教的书籍和圣经。对于不服从祭祀异教之神的基督徒，拷打杀害，严刑拷打杀害，并且呢，基督徒从政府和军队中被解雇，因为当时很多基督徒是属于罗马公民嘛。他们就是啊，在政府当中工作，然后也在军队军队当中，那么他们被解雇啊，剥夺社会权利，啊，所有的就是圣职人员在教会服侍的被流放或者被处刑。主后三百零三年仍然是这样，但是我们今天看到，我们这么多信徒，全世界各地没有。因为这种大逼迫而放弃信仰的人，将我们这个信仰传承下来。到主后三百一十三年，罗马皇帝君士坦丁是第一位信基督教的罗马皇帝。到主后三百一十三年，他颁布了米兰诏书，或者叫米兰啊，这个对承认呢，在罗马帝国范围之内，有信仰基督教的自由啊。主后三百一十三年，并不是说把这个基督教定为国教啊，没有，只是说你啊信基耶稣基督的，你可以自由敬拜，可以自由敬拜。三百零三年仍然是啊，我们说写希伯来书的时候是主后，大概是六十三年到六十九年，一直到三百一十三年，一直到三百零三年，将近三百年，二百多年的历史，仍然是在迫害当中。我们有没有想象过，我们遇到迫害会怎样？那么还有谁呢？除了这个罗马帝国的这个逼迫，当时的犹大省哈、啊，就是在在耶路撒冷这个地区，只是啊很大的这个这个罗马帝国的其中一个小小的偏远省而已，啊，那么在这个犹大省里面，就主要是犹太教的人，信奉犹太教的人，那么在这一群人里面。因着耶稣基督来到，有人就信靠耶稣基督了啊！圣灵降临啊，在五旬节，圣灵降临，从世界各地来的说希腊语的这些啊犹太教的人来到这个耶路撒冷来敬拜神。他们在这一天五旬节这一天信靠了耶稣基督，信靠了耶稣基督，所以他们就成为当时。这些犹太教这个大群体当中的一部分
这个大群体当中的一部分。那么，在这个时候，主前的65年到69年，在希伯来书写成的这个过程当中，他们也遇到什么呢？就是这些人，因为他们跟这个犹太教的人朝夕相处，那么这些犹太教的人说：“你们要离开基督。”信仰，回归犹太教，在当时的处境之下，因为罗马帝国希望他所统治的，特别是这个偏远的这个犹大省，能够不闹事，能够平静平安，所以呢，允许他们拜，就是犹太教嘛，独一真神，拜独一真神。那么这个时候好了，有一群这个人群里面有一有一群人，他们说我们敬拜耶稣基督，他就是神，是三位一体神的啊。当时呃三位一体神当时没有这个就是啊、呃、叫神学观还没有就是说普及提出来，但是从圣经的教导我们知道圣父、圣子、圣灵啊都是神。是独一的，独一的神。那么，在这个犹太教当中，就是这些信靠耶稣基督的人，视他们为和他们不一样的，对这些基督徒就有逼迫。因为罗马帝国是什么呢？允许这个犹太教拜独一真神。所以，这个犹太教的人，他们就控诉基督徒，他们跟他们拜的不是一位，不是一位神。所以呢，基督徒当时也受到在群体当中，犹太教或者就是他们的邻舍，甚至是他们的这些亲属，对他们的这个指控，让他们离开基督信仰。这个就是希伯来书成型的背景。遇到有罗马帝国的逼迫，也有他们的这些亲属、邻舍这样的逼迫。下一章，谢谢啊。我们今天基督徒。啊，我们会有逼迫吗？不像罗马帝国那样的处境了，我们没有这样的从啊政府方面的这样的这个逼迫，我们也没有说啊，有人说啊，你们这个这个要要归回到犹太教去，我们也没有这样的这个这方面的逼迫。那么，有什么会使得我们不再热心？有什么使得我们不能够委身耶稣基督，甚至背离我们所信靠的耶稣基督？我们有没有想过？大家可以安静的，就是说。
思想这个问题。我们有有没有来自亲朋好友的这种压力？啊，我在香港有教会里面的啊，说弟兄姐妹，家里面有人去世，家里面就他自己是信耶稣基督的，你要不要拿香？家里有人去世，你要不要拿香？还是你说我是基督徒，我坚决不拿？亲戚朋友怎么看你？你怎么面对这个问题？有没有亲朋好友说，你要你要信啊，你要信基督，你就别回来，别回我这个家。在初代信徒是有遇到这样的情况的。基督徒的好朋友家家里的人做生意，做生意要到那些庙里边去拜那些神，保佑他们的生意兴隆，保佑他们发财。但是基督徒不拜那些神，他就觉得你得罪了我拜的这些保守保佑我发财的这些神，所以我要跟你断绝关系。我不跟你做生意，我甚至不跟你来往。我们有没有？我们有没有遇到来自同事、邻舍的压力？我们有有没有因为生活的压力，我们星期天不来敬拜了？我要去赚另一份的钱。这个就是。来自生活的压力，有没有放弃来敬拜神？我们有没有自己的梦想？我一定要在我人生，我要做一个大企业，或者说我要一定要在多少岁多少岁之前，我要达到一个什么的什么样的个人目标？为此，我放弃其他的一切。包括信仰，我们有没有遇到来自异端的诱惑？敲门来了，哎呀，你要信啊？这个耶和华见证人呐、啊，哎呀，特别 nice， 对人特别好。哎呀，我给你讲讲圣经吧。来自异端的诱惑，他给你讲下去，就要把你带离。你对耶稣基督的信仰，耶和华见证人不信耶稣基督是神，他把你带偏了，就像要归回犹太教的这些犹太人一样，让基督徒离开基督信仰，还是说我们还有其他的这些压力，不管是压力也好，不管是诱惑也好。让我们离开耶稣基督。那么，弟兄姐妹，这些诱惑也好，压力也好，能够使人偏离了耶稣基督，根源是什么？我们想过没有？究竟为什么有人会在压力之下，会在亲朋好友、同事、生活的压力，来自自己梦想？来自异端，这些压力诱惑之下。
我们离开神，没有不再发热心，甚至离开耶稣基督。我们这个根源是什么呢？我们对神的认识不够，我们认识自己也不够。有人说，可能这个顺序应该反过来哈，就是说我们认识自己的不足，我们才会去想要认识神。啊，但是我是从这个角度来思考这个问题。我们觉得，哎呀，我的能力有限呐、啊，我需要认识神。如果我们能力有限要认识神，为什么？是为了神来帮我们实现自己的理想吗？民间宗教就是这样，神呐、啊，就是哎呀，拜拜这个那个神，这个那个偶像，保守我吧，我这个生意就要就要这个就是呃，就差一笔钱了啊，求你这个保守我，赶快这笔钱到位。还是说反过来，我们越认识神，越认识到自己的罪，越认识到我们需要神的救恩。希伯来书开头第一章上来一到三节就告诉我们，神既在古时借着众先知。多次多方小谕列祖，在旧约当中，神已经借着众先知多次啊，很多很多次啊。从这个以赛亚书，我们就看到，又是以多种多样的方式，多次多方的小谕列祖，就在这末世，借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的。耶稣基督是承受万有的，也曾借着他创造诸世界。耶稣基督，圣父、圣子、圣灵是创造主。耶稣基督啊，也是创造诸世界。我们知道，我们所处的太阳系是在宇宙当中啊。现在科学家又发现，宇宙之外还有宇宙。诸世界，啊，光是太阳系我们就已经不很了解了啊！别说这个宇宙了啊，银河系我们也不懂的啊，宇宙我们也不知道，宇宙外还有宇宙。神，耶稣基督创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。耶稣基督就是神。这么清楚的话语，还有一端不认耶稣基督是神，常用他全能的命令托住万有。我们今天所创造的一切神所都是神所创造。如果神说创造完了啊，就把它这个呃放在一边吧。啊，我们有很多时候，我们自己做了一个，做了一个，就是说的这个，呃呃，这个
呃这个拼图啊或者什么的，哎，就放在一边了，好长时间都没有去管它。神不是这样，神托住万有。如果不是神托住万有，我们可以在这里踏踏实实的坐在这里吗？这个地球外面这么多的这些呃流星啊，这些。啊、呃，这个天体啊，撞来撞去的，一颗小行星撞地球，人就没有了。神托住万有，不仅如此，神耶稣基督洗净了人的罪。我们因着罪，我们无法进到神面前的弟兄姐妹，耶稣基督是洗净人的罪。现在他坐在高天至大者的右边，坐在右边是什么意思？他是王，他掌权。耶稣基督，我们认识吗？我们有这么深的认识耶稣基督吗？我们跟神之间。我们越认识神，越知道人的渺小；我们越认识神，越能够体会到我们在神的恩典当中。跟神这种不断认识、不断加深的这样关系的过程，就是我们的信仰路程。那在这个信仰路程当中，我们不是说一帆风顺的，我们不是说哦，信了主以后，我们就啊什么都一切顺利。哎呀，信了主以后，我们啊所有的事情都都这个就是说的成功啊，都能够啊做得好啊，我们一点困难都没有，别人有困难我们就没有。这不是信仰的过程，我们仍然会遇到艰难，但是。信徒的艰难是什么？我有一个，就是刚刚去到香港的这个老师，就就在上一周跟我们讲，我们遇到的困难是神给我们的什么财富。神给我们的财富，我们在困难当中经历到神，带着信心穿越困难，得着祝福，在这个困难当中所积累下来的，帮助我们信心的成长，同时也可以帮助到遇到同样艰难的人，穿越困难。Go through， 神没有把我们的难处挪去，就像保罗身上的那根刺一样，神没有挪去，但是带着这根刺，更加经历到神的恩典，神给我们的宝贵的财富。我们把信仰的路程用一个比喻，就是好像登山一样，是往高处在行。登山。是一个过程
不断的经历到美景。我们信仰也是一样，也是一个过程，在信仰的过程当中，不断经历到神的恩典。登山需要不断的努力呀、啊，越往上爬越累呀、啊，就是说。不是走平地，我们信仰的过程，也不是说，啊，我信了就可以了，我等着神的恩典临到我呀，神你大大赐福我吧，啊，天上掉馅饼下来吧，不是，我们要不断努力追求信仰的路程。登山是有风险的。更是有收益的。为什么这样说？登山有哪些危险呢？啊，大家有没有？我们当中有没有就是登山爱好者？好像有没有登蓝山？我们这边最近的应该蓝山比较险哈。有没有说迷路的？啊，我经常就看到有新闻说，有些驴友啊，他这个。去登一条险路，结果就迷路，迷路甚至还有危险，就是什么呢？生命的危险，掉下山崖了。迷路，登山的危险，还有意外啊，不是迷路的哈、啊，意外，野兽啊，山里边有野兽，还有突发的恶劣的天气，还有突然爆发的这个山洪。啊，这些都是登山的危险，还有什么呢？还有你的装备不够，你水没带够，你的护具没带够，保暖服没没有带，啊，写错了，攀登的工具啊，攀登的工具没有带，没有带齐，也是产生危险。我们信仰的路程当中也会迷失，在意外发生的时候，遇到一些艰难险境的时候，我们打退堂鼓了，回转了，不爬了，不登了，装备不足，没有想象路上会遇到极寒天气。装备不足，信仰也会。我们不够装备，我们会遇到风险。神的话语，撒旦经常用扭曲神的话语，来让人信仰产生迷惑。那么，既然知道我们的信仰，是一个登山的过程，是一个向高处行的过程。在这过程当中，我们应该怎样才能做，才能够说我们在这个路上克服艰险，登上神的山？首先，经文告诉我们，我们要不断追求成长。第五章，这是第五章十一到十四节，不断。追求成长，我们要从吃奶到学习吃干粮。吃奶容易啊，吃奶不需要我们自己去消化
，喂下去很好啊，啊，就是吃下去我就可以这个就是呃这个活蹦乱跳了。小朋友是这样，小朋友还没有长大之前，他吃奶对他来说是好的。我们刚刚信主也是一样，刚刚信主我们就讲一些很深奥的这个道理，可能就不一定能够明白，但是。随着我们一年又一年，在教会里面也听到神的话语，啊，也是就是通过自己啊看看书啊或者什么了解一些啊圣经的这个神的话语，那么就是到了要吃干粮的时候了。干粮就是需要我们自己咀嚼、消化，然后吃下去，成为我们生命的一部分。身体的一部分。我用我经常呃用用这个例子来啊、呃、说明吃干粮。我小时候就是拿到一块这个就是部队有发的压缩饼干，然后不知道大家有没有吃过这个压缩饼干啊？哎呀，说这压缩包装的很好，哎呀太好了，这个压缩饼干肯定很好吃啊啊，觉得很好吃，然后就拆开来就吃。又干又硬，根本咽不下去，再也不吃了。压缩饼干，这就是干粮，是在什么时候吃的？是在人要出去打仗，没有东西吃的情况下，要保命的压缩压缩饼干。我们吃干粮也是为着我们生命的好处。圣经当中告诉我。我们说，人人要有爱，要彼此相爱。啊，我们好啊，好啊，就是到教会来，教会就是一个讲爱的地方啊。那我过来，你们大家都要来爱我，我有什么困难，你们都要来帮助我。耶、yeah, ，是，这个是爱。但是我们有没有听到，耶稣基督也说，施比受更有福。我们。愿不愿意也成为这一部分？这个群体的一部分就是要彼此把爱分享出去，得着神的爱。我们要分享，去努力去分享这个爱。还有，爱很好啊，但是我们有没有想到，神也是公义的？有爱就好。哎，我们不要这个，就是神告诉我们这个，呃，公义，公义是什么？公益听不进去，我们还是按照自己的想法去做。我们要要去 casino， 还是去 casino？ 没有想到神的话语，爱是带着公益的爱，所以我们要从吃奶到学习吃干粮，把神的话语这些道理都要吃下去。然后还有是什么呢？经文告诉我们，不在啊，第五章的这个就是十二节啊，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们。他没有说是你们是小学生而已啊，这个意义把它引申过来，一直在做圣言小学的小学生啊，没有做老师。怎样才能更加明白神的话语呢
就是要做老师。神在啊《希伯来书》当中，这个是主啊主后六十五年到六十九年写的书。那么这个道理啊，谁把它又发挥了一下呢？费曼啊，理查德·费曼，一九六五年诺贝尔物理学奖获得者。量子电动力学创始人之一，纳米技术之父，费曼说：“啊，最好的学习要怎样呢？要把内容讲给别人听。哦”哇，大家奉若至宝。1 9 6 5年他提出来的，呃，最近我看网上又很火啊，怎样学习好啊？教导这个就是说中学考大学的这些。啊，学生也告诉办公室的这些，啊，在办公室的这些人，你怎样才能学到东西呢？你要讲给别人听。主后六十五年，神的话语已经告诉我们了，要做老师。我们有没有把我们今天的信仰？用别人能听得明白的话语去讲给别人听。我们要追求成长，我们可能啊自己可能对信仰还有不了解的地方啊，所以我们要学习，要追求学习。追求完了以后，这个学习更好的学习就是要跟别人分享。我们有没有跟别人来分享？我们现在小组里面弟兄姐妹很好，就是说按照这个问题我们去预备，预备完了以后把我们。来跟大家分享，这是我们第一步，我们在小组里面的分享。我们还要跟我们周围的邻舍，我们跟我们的亲朋好友，还没有认识神的，来分享。最近是九月份、十月份、十一月份，我们都有弟兄姐妹在学习这个 D to B， 啊，这个叫呃从怀疑到相信这个课程，然后就啊来跟。啊，还没有信主的慕道友来分享。啊，我听到弟兄姐妹在学习这个课程以后，他不仅仅哈，就是说学习怎样与人分享，在这个分享在学习过程当中，他已经在分享的过程当中，他自己更加得着，自己更加得着。所以我是就是说，大家能够花上这个时间，能够学习怎样和人分享。非常重要，这个就是在追求，不断追求成长，不是停留在小孩子阶段，要不断的成长，然后呢，才能从不熟到通达，这个是关键。就是说，凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，怎样才能熟练仁义的道理？因为他是婴孩。唯独长大成人的才能吃干粮，先是学会自己咀嚼神的话语，吃干粮。他的心窍习练的通达，用神的话语用在自己的生命当中，才能习练的通达。习练的通达干什么呢？就能分辨好歹了，就能分辨好歹了。从不熟到通达。我们怎样才能不熟到通达？就要习练呢，就是要把神的话语用出来。我之前跟大家有分享过
多走一里路，多走一里路的这个道理。当我们在教会当中跟童工有产生哈产生这种冲突的时候，产生冲突也可能哈在这过程当中我们是对的，我认为我是按照神的话语对的，但是呢。就是产生了冲突，怎么办？多走一里路。我为着这个冲突产生的冲突，给对方造成的不好的感受，主动向对方道歉。我们有没有能够多走一里路？当我们这么去做的时候，你会看到事情的转机，事情的变化。夫妻之间也是一样，夫妻之间常常会因为一些事情吵架、磕磕碰碰。我就认为我是对的，你就应该低头，你应该向我道歉。我是对的，因为你不道歉，我就是不原谅你。我们有没有多走一里路，习练通达神的话语，用在自己生命当中，主动去走那多走的一里路，向自己的配偶道歉，我的态度不好，让你生气了。我向你道歉，习练神的话语，直至通达。第六章上来，一直到六章的八节，这段经文是很难懂得的，或者说有一些学者的争议的，啊。究竟这里头的被盗指的是谁？指的是谁？有人说，这个被盗的人，他根本就是没信的，也就是他根本就是没有重生的基督徒，没有没有重生就不不能称为基督徒啊！没有重生的人，他是不信的，所以他才会这个被盗。我们前面说，就是说我们在攀登的过程当中，当中遇到一些事情，有人就会回转，啊，就会这个打退堂鼓，下山了，我不爬了，我我自己，啊，以前是在成都上大学，在峨眉山，我那个时候登峨眉山，我哎呀，这个那个时候身体素质也不是那么好，就是爬到半山腰，有一个地方叫清音阁。啊，在那儿一坐歇下来了，就不愿意爬了。我到现在没有登上峨眉山的啊，就是从清音阁就下山了，就是啊，嗯，这就是爬山的过程当中你累了，或者说遇到什么情况了，你会怎样做？有人说他是没有信的，啊，我们看到现在有一些这个就是有一些例子，有的是牧师啊。有的是这个事工团契的负责人，音乐负责人
对外宣布说我不信了，公开宣布说我不信了。你说他是信的吗？当初是信的吗？牧师，这个啊，诗歌团契啊，诗歌团契的负责人啊，创作诗歌，歌颂神。我们看经文是说：“若是离弃道理，讲的就是背道，离弃道理，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。”前面都讲了啊，前面讲的都是都是讲这个，就是呃。已经蒙了光照，已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，又与圣灵有份，啊，圣灵会住在信靠神的人里面，又与圣灵有份，尝过神善道的滋味。觉悟来世全能的人，背离真道。在这段经文当中，没有刻意强调说这个人是信的还是不信的，讲的就是这样的人，他们已经尝过神天恩的滋味，又与圣灵有份，他们。公开背叛神，公开背离神是什么呢？啊，我不信了，从今以后我不信了，这就是公开的背离神。他不是一个软弱的人，在信仰的过程当中，哎呀，我累了，怎么办？你们能不能帮助我一下？我要继续往上爬。他背离了。等于是把耶稣重新钉上十字架，就像当初那些啊法利赛人、撒都该人那些钉死耶稣基督的人一样，明明的羞辱耶稣基督。他说他是神神的儿子，钉死他，钉死他。在这里，他公开背叛神。就是再一次把耶稣钉上十字架，明明的在羞辱耶稣基督，钉死他，钉死他，他不是神。这就是这里的经文告诉我们的背叛，尝过天恩的滋味，又与圣灵有份的人，他这样做，他就是背道。他的结局是怎样？这里清楚的告诉我们说，结局就是焚烧。啊，这里用一块田做比喻哈、啊，这个田里头啊，已经下过这个雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人人用，就从神得福，但是他却长荆棘和蒺藜，必被废弃。尽于咒诅，结局就是焚烧。路加福音九章
六十一到六十二节，啊，耶稣说：“又有一人说，主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”耶稣说：“手扶着离向后看，不配进神的国。”不是说的这这人，啊，手扶着离向后看呢？啊，他还就是说：“哎，我到底要不要跟随耶稣啊？”在这儿犹豫呢，不是说的这里的人。哥林多前书第三章。因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基哈。这里所说的根基，跟这个希伯来书所说的根基不是一样的哈。等一下，我解释哈。已经立好的根基就是耶稣基督，没有人能立别的根基，就是他信靠耶稣基督啊，这个是根基。然后呢？若有人用金银宝石草木合接在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。这是在讲他的根基没有变，他的根基就是信靠耶稣基督，没有变，但是他的工程。他在这个信仰的道路上，他的工程是用草木合接做的。十五节啊，《格林多前书》三章十五节，人的过啊，人的工程若被烧了，也就是经不住神的这个最后的检验，他就要受亏损，自己却要得救。《格林多前书》三章十五节。说的不是这里头说的，他是信靠耶稣基督，没有被盗，没有公开明明的羞辱耶稣基督，他的工程是草木合接做的，虽然得救，乃像从火里经过一样，乃像从火里经过一样，但是在这里被盗。明明的羞辱耶稣基督，结局就是焚烧。这是神的话语，希伯来书是神的话语。所以，我们在信仰的道路上要向高处行，不要背道。我们打道回府啊，我们不爬山了，打道回府吧，回不去。回到的结局就是焚烧。第三、第六章第九节开始，一直到二十节。第九节，我读这个第九节。非常感动。第九节说：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为。”
强国这些，而且近乎得救。我在这里也是跟大家讲，我们讲到神的警告，讲到被盗的人的结局，但是，亲爱的弟兄们，亲爱的姐妹们。深信你们的行为强过这些。我们要怎样做呢？我们的关键就是与神相连。这里面举的例子哈，就是说与神相连，这里头举的是啊，因为啊他们。啊！你们为他名所显的爱心，就是先前啊伺候圣徒啊伺候圣徒，如今还是伺候啊。这是举的在这些啊会众当中的他们的这个表现。圣徒在圣经当中的圣徒指的是所有信徒，我们所有的信徒在神眼中被称为义，都是圣徒，不分高低贵贱。伺候圣徒，如今还是这样，啊，并且呢，啊，你们都显出这样的殷勤，在服侍主的方面非常的殷勤，并且有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，殷勤不懈怠，啊，就是这些群体当中每一位基督徒的表现。是什么呢？是他们与神相连的表现，因为他们是总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人，因为他们是效法着这些凭信心和忍耐。所以这个表现是什么？这个表现就是带着信心的忍耐。在这样大的逼迫之下，有外面的啊，罗马帝国政府的，有里面的啊，这些犹太信徒的啊，这些犹太教人的啊，这样大的这个逼迫，他们是带着信心、恒久的忍耐，他们有表现，他们的表现，就举例来说，从前你们伺候圣徒，今天你们仍然伺候圣徒。你们殷勤不懈怠，初代信徒，我们今天弟兄姐妹，所以我上来我非常感恩，就是说，在我离开这几天，我们弟兄姐妹、我们的同工们殷勤服侍不懈怠，为此感恩，感谢赞美主。然后是。与神相连的得着是什么？就用亚伯拉罕的例子，与神相连的得着，亚伯拉罕如何得着？啊，这些效法亚伯拉罕的弟兄姐妹，有信心的忍耐，他们必然得着什么？有两件事不更改啊！这里说哪两件事不更改呢？在这个第
十八节，借这两件不更改的事，哪两件不更改的事？就是神给亚伯拉罕的应许，并且这应许神向他启示，神不需要启示，神说有就有，命立则立，神的启示。是兼顾人的软弱，因为只有软弱的人才需要启示。神说的应许一定会实现，然后人呢？因为人的软弱，神启示不是指着比神更大的启示，没有比神更大的了。所以，神是指着自己来启示。这两件事永远不更改，神所说的话永远不更改。啊，我们可以啊，在读圣经的时候，我们可以就是把这个圣经里面神的应许啊，专门有这个应许读经法哈。我们上网去看，如果你不知道的话，你问我，我告诉你。呃，专门读读这个啊，有祷告读经啊，还有这个啊，这个就是应许读经，还有就是说人物读经啊等等这些的啊，有专门的读经。如果你需要的话，我可以告诉你哈、啊，就是呃、啊，我们也是，这也是追求啊，我们也是有追求。那我一定要帮到啊，一定要帮到。我们看这个神的应许，紧紧抓住神的应许，因为神的应许是不改变的，我们就得着神的应许。亚伯拉罕虽然在他有生之年，他没有看到他的子孙，哦呀，啊，就是呃，像星辰一样这么多哈、啊，这样。但是今天我们都知道，所有信靠神的人都是亚伯拉罕的后裔，多少亿人呢？简直像星辰一样，就是神的话语，神的应许实现。另外，与神相连的结局啊，被盗的结局是焚烧；与神相连的结局是什么呢？啊，这里告诉我们说，如同灵魂的毛，啊，如同灵魂的毛。我们这个啊，如果你或者看过别人登山的啊，或者看过电影也是啊，就是说的啊，这个要扔上去一个，或者说这个是这个扔在一棵树上，把它缠住了，然后你就。可以爬上去了啊！这个，这个叫什么呢？这个，这这这叫什么什么爪？就是说那样的，就是搭在上面，然后就上去了。这里用灵魂的毛，用毛来表示啊。这个毛，我们知道，当一艘船要就是在风浪当中要稳定的话，它要这个毛要扎得牢啊，毛一定要扎得牢。这里不是说让我们停靠在那里，让我们就是说的啊，把一个毛丢到这个。这个海底去抓住海里的泥床，这里说灵魂的毛，灵魂的毛在神那里的话，我们爬这个山是可靠的，我们向高处行是稳妥的，这个结局将来就是与神的在一起啊！我们当然我们知道现在啊，以马内利的神也与我们同在，但是我们灵魂的毛将来一定。在神那里，我们要紧紧抓住，这就是与神相连的结局
，所以希伯来书啊十前面的十章都是讲的这个啊教导教导性的，十一章到十三章是我们怎样活出来。但是我们看到我们在第六章，我们当读这段经文的时候，里边也是已经是非常丰丰富富的，告诉我们怎样应用神的话语，怎样活出神的话语。所以我们今天讲的内容就是说，我们的信仰，我们需要操练，我们要不断的追求成长，不能停留在啊吃奶的阶段，不能停留在啊小学的这个阶段。刚才我说，我忘了跟大家解释了，这里边的这个叫啊不必再立根基哈，第六章的这个第一节，不必再立根基。这里头的根基是什么呢？他举例子哈，就如那懊悔死刑、信靠神、各样洗礼、按手之礼、死人复活，这个是旧约的教导。旧约是影子，指向的本相是耶稣基督。旧约的教导对于这些所有的犹太教的信徒来说。让他们来认识耶稣基督，他们越明白旧约，越能知道旧约当中有三百多条神的预言指向耶稣基督。信靠耶稣基督、跟随过耶稣基督的这些使徒们、这些信徒们，他们明白，他们知道，拒绝跟随耶稣基督的这些犹太人。他们不明白，他们不认识神。保罗，保罗他的老师叫加玛列。加玛列是法利赛，法利赛人是什么？专门研究旧约圣经的啊。然后他们做注释，然后这个啊，把它就是写成这些啊厚厚的这些注释书。如果你现在到到这个。呃，犹太犹太教的这个呃这个图书馆呢、啊，不是图书馆了，应该是他的这个呃博物馆里面，你可以看到这个米士拿啊，成套成套的米士拿摆满，可以摆满书架。这个这个就是当年犹太人写的释经书啊，他们读完旧约以后，他们把它领悟写下来啊，在这些犹太人当中啊。专门写《释经》的这些学者、老师叫做啊，被称为这个群体，称为是法利赛人啊。他不是一个呃族类，他是一个就是说这个群体，他们专门是做这研究的，叫法利赛人。还有一个群体叫什么呢？专门做祭司的，圣殿里面的祭司、大祭司从他们里面出来的，这个叫什么呢？这个叫萨都该人。这是一个群体啊，他们专门从事这个事情的啊。法利赛人当中最有名的教导旧约圣经的老师就是保罗的老师，叫做加玛列。加玛列他就是去世的时候，犹太人称他说叫旧约的荣美消失了。也就是说，他能够把旧约当中的神的话语的荣美阐释出来。保罗是加玛列的
最好的学生之一，所以他在开始的时候，他才会去迫害基督徒啊！他基督徒在哪里，我就跑到哪里啊！你在哪里，我就要去抓你，打打你，就把你抓起来。但是，当他遇到了复活之后的耶稣基督以后，复活升天之后的耶稣基督以后，他被彻底改变了，他明白了，原来。旧约当中这些话语，都是指向耶稣基督。所以，这个基础指的是犹太人。你们这个基础，你们既然有这个基础，旧约的基础，你们就应该明白，这里边指向的是耶稣基督。首先，就是我们讲的结论，就是需要操练啊，我们。需要不断追求成长，就是在认识神的道路上，我们要不断追求成长，成长才能更多的要经历到神。然后呢，信仰是一个过程，它不是说短暂啊，我信了，我觉知了，我受洗了，结束了，没有，它是一个过程。这个过程啊，是在我们地上所遇到的各种各样事情，我们要有信心。要有忍耐，是带着信心的这个忍耐。然后信仰旅程当中，我们也会遇到各样的艰难。在这时候，最要紧、最关键的，我们要紧紧抓住神。我们的毛要紧紧的，就是灵魂的毛在神那里，有笃定的信心。我今天是。啊、呃，有这样的这个啊、呃，就是跟大家一同来勉励，一同来分享，我们一起走这个向高处行的路。愿我们都带着这样的信心忍耐，我们一同来向前走，我们一同祷告。天父实在是真的是感恩你给我们你的话语，叫我们能够啊、呃，在信仰的过程当中，就像攀登山。但是我们有灵魂的毛，这毛紧紧与你相连，我们要紧紧抓住，一路向前行，绝不回头。献上我们的感恩祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。